0: Olá pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ozaki, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio da Agroresenha. Como você sabe, a porteira desse podcast não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Estamos começando mais uma agroresenha e essa semana tivemos mais cinco membros no nosso site. Com ele, já somamos 42 pessoas nessa empreitada aí para tornar a agroresenha o maior podcast sobre o agronegócio do Brasil, porque nós já somos o primeiro. É. Vou começar aqui com o Marcel do Rigon, que participou do episódio número 3, sobre o papel dos extensionistas rurais. Quem não escutou, volta lá e dá uma pisoiada. Sem esquecer também do Pedro Sakai, o Penô, né? Que é morador da minha república lá em Piracicaba. Um salve pra coração aí de novo. Da Exalco também tem o Vitor Iqueda, o Sembe, né? Que desde o início tá acompanhando a gente aqui. Valeu, Sembe. E para finalizar, mando um abraço pro Alnesino Neto e pro William Takahashi, que apesar de não conhecer, também já considera opacas. Então, pessoal, antes que eu me esqueça, para se inscrever, basta acessar www.agroresenha.com.br clicar em membros lá. No alto da página e se cadastrar. É rápido, fácil, indolor e gratuito. Quando você for clicar, você vai perceber uma coisa nova lá. É. Se você quiser participar de um episódio aqui na Agro Resenha, você pode se cadastrar. Basta você responder algumas questões que, se a gente achar pertinente, nós vamos entrar em contato com você e vamos marcar aqui porque a Agro Resenha também foi feita para conhecer gente boa, gente nova, que faz muito pelo agronegócio aqui no Brasil. E aí pessoal, aproveitando esse momento aqui, eu gostaria de pedir a vocês que compartilhem nossos episódios nas redes sociais, para que o nosso projeto cresça cada vez mais. Além disso, se puderem nos mandar um feedback para que possamos estar sempre melhorando, né? Seria muito legal. E tem diversas formas de fazer isso, como por e-mail, no agroresenha.gmail.com, via mensagem no Facebook ou até mesmo no fórum do nosso site, que também é uma ferramenta para que a gente possa estar se comunicando. E para finalizar, não deixem de comentar. Nos episódios e puxar nossa orelha se a gente estiver falando borracha, tá? Aguardo vocês por lá. Já feito e agora vamos pro episódio da semana. Firmo o golpe aí que eu já tô de volta com o Denis para falar sobre o trabalho dele de coordenador de projetos de campo. É, e ele trabalha para uma organização não governamental. Vamos lá. Bom, nesse episódio tô aqui conversando com o meu amigo Denis de Oliveira, mais conhecido como Pimentinha. Nem preciso falar porquê, né? Ele é formado em gestão ambiental pela Exalc, novamente a Exalc. E atualmente é coordenador de projetos de campo em uma organização não governamental. Fala aí, Denis, tudo certo, meu?
1: Fala aí, Paulo, também conhecido como Prudence, que eu também não preciso nem explicar o porquê, né? Isso aí, Zalk. Zalk manda.
0: Ah, tá certo. E aí, meu? Conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara. Qual que é a sua história profissional, hein? Um pouquinho da minha história? Cara,
1: como diria um amigo meu, pra contar minha história eu preciso voltar um pouco no tempo lá pro... <risos> Século XVIII <risos> Tô brincando, um grande abraço aí pro Garrincha, quem sabe ele ouça esse nosso podcast, né? É
0: verdade.
1: Mas, não, eu tô brincando. Bom, na verdade, é... eu comecei trabalhando bem cedo, com 16 anos, e ao me formar no Ensino Médio, eu emendei um curso técnico de Química, no qual me deu o primeiro contato com o agronegócio, embora de forma indireta. Então, como técnico de Química, eu tive uma experiência como estagiário numa empresa de análises laboratoriais de solo e folhas, né, então fazia análise fisico-química de solo e também análise foliar, e depois isso eu, eu arrumei um emprego no qual eu fiquei alguns meses, poucos meses, porque eu não gostava muito, que era uma indústria do setor do agronegócio especializada em fabricação de vacinas é, aviárias, aviárias ou avícolas? Aviárias, né?
0: Acho que é aviário.
1: Exato. Então, esse foi meu primeiro contato com o agronegócio, mas naquela época eu não sabia que era o agronegócio. Assim, pra mim, eram só empregos que apareceram em função da minha formação técnica. Aí, quando eu tava nessa empresa de, de fazer vacina aviárias, eu não... vacinas aviárias, eu não tava muito feliz. Eu comecei a fazer o cursinho para usar vestibular pra química. E aí, no meio do ano, eu percebi que eu não gostava mais de química, que eu era mais uma pessoa de humanas, embora eu gostasse muito de biologia. E aí, naquele ano, eu consultei alguns professores do cursinho que eu fazia lá em Campinas e aí os caras me recomendaram dar uma olhada no conteúdo programático desse curso de gestão ambiental que era relativamente novo na época né era isso foi 2006 o curso lá na Exalco começou em 2002 aí eu vi a grade o conteúdo programático do curso o perfil do curso, qual era o perfil do profissional que ele formava e era um curso que me atraiu porque ele tinha uma boa parte ele tinha esse conceito é bastante atual de interdisciplinariedade palavra difícil <risos> e que misturava boa parte de humanas com biológicas, um pouco menos exatas, porque eu não gosto muito, mas ainda assim tinha um pouco, que eu acho importante para ter uma formação um pouco mais sólida e aí o curso ficava na Exalc né? e a Exalc, não preciso nem falar tradicionalmente, especializada em formar profissionais na área de agricultura e eu acabei meio que sem querer, querendo vindo parar de vez no agronegócio e aí curti bastante meu primeiro emprego, logo que eu formei não tinha relação com agronegócio, era gestão ambiental mais no sentido jurídico administrativo, né? Que era uma consultoria ambiental que prestava serviço com as empresas idôneas aí, o Debrecht, Vale do Negócio <risos> galera, gente boa. Bem, bem idôneos. <risos> bem idôneos, exato. Só faltou a JBS no meu currículo e aí depois mas aí eu fiquei um, um, um entre estágio e, e trabalhando como profissional formado dois anos foi uma empresa muito boa sendo assim, uma empresa familiar uma empresa pequena onde eu aprendi muito mas como não tinha relação com a agricultura eu estava sentindo muita falta e eu falei bom vou voltar para a área do, da agricultura que é o que me encanta mais e aí assim eu fui tive mantive contato com o pessoal dessa organização que eu trabalho hoje que eu os conheci 2010, no estágio também. E quando apareceu uma oportunidade, eles me chamaram pra trabalhar, entrei em 2014 e tô lá até hoje. Legal. Aí deu um match. Aí deu um match. <risos> É um bom match daí.
0: Legal, cara. Então, falando especificamente aí da função de coordenador de projetos de campo, né? quais são as atividades que você desenvolve? Cara, pois é. Aí é difícil também, né? Mas vamos lá.
1: <risos> bom, a minha, só para dar um panorama, né? a organização na qual eu trabalho, ela tem, uma, ela tem uma atuação de... Nosso lema é mudar o que importa. Então, a gente tem como missão estruturar as cadeias de, de produção de commodities agrícolas. Então, nossos projetos são sempre pautados em commodities agrícolas, porque a gente acredita que o grande impacto é possível por meio da estruturação da cadeia de commodities. Commodities são as coisas mais produzidas no mundo inteiro, então nós não somos uma organização ativista, embora não tenha nada contra organizações que sejam, mas a nossa atuação ela é em sentido de desenvolvimento rural. Então nossos projetos têm sempre parceiros do agronegócio, grandes parceiros do agronegócio, grandes empresas do setor, é, é, traders é, indústrias, usinas e nossos parceiros nos apoiam financeiramente ou atuando junto no apoio ao desenvolvimento, de uma produção mais sustentável no campo por pequenos e médios produtores principalmente, e aí por sustentável se entenda um foco maior no desenvolvimento econômico na melhoria de renda das famílias e dos produtores, uma produção mais eficiente e lógico respeitando as legislações ambientais para a preservação do, do ambiente. Né? Então, com esse background o meu trabalho específico é, é implementar projetos que tenham como base o uso de ferramentas de telecomunicações para coleta de dados, para gerenciamento de dados e principalmente para transferência de informação e conhecimento e tecnologia para os produtores. E aí, esses projetos é, eu ajudo a implementar no campo porque eu sou uma pessoa que faz a frente no campo e o background no escritório com o pessoal de TI. Então eu sou o cara que fala, que consegue falar com o pessoal de TI e que consegue falar com o produtor ao mesmo tempo pra trazer a informação de um lado pro outro, entendeu? É,
0: e isso é importante porque nada se desenvolve, principalmente para produtores e, e agentes né, do setor, nada se desenvolve para esses caras sem ter a opinião deles em cima desse produto, né?
1: Não, é, exato, porque assim, o, a gente tem uma... Hoje em dia é, é moda, né, você desenvolver ferramentas, desenvolver aplicações, desenvolver para os mais diversos usos possíveis é, no setor agropecuário, mas a gente a gente entra no nicho que, para os produtores com os quais a gente trabalha, eles nunca são perguntados. As, as pesquisas de mercado não vão até esse público, e embora muitos aplicativos sejam desenvolvidos para eles. A, e é o que a gente vê acontecendo é que existe uma diferença muito grande de entendimento, de demandas, de necessidades entre o que as pessoas que estão num escritório numa grande cidade pensam e o que acontece de verdade no campo, então a gente tem uma preocupação muito grande com isso e é nesse meio que eu atuo, né, ou seja vamos desenvolver aplicações, vamos desenvolver soluções, mas que realmente atendam as necessidades, então a gente precisa entender a necessidade, é como um cara de TI, por mais talentoso que ele seja de programação, ele não consegue falar com uma pessoa do campo, então eu faço esse papel, né, e aí eu acho que a minha formação encaixa bastante nisso, porque pela sua condição de interdisciplinariedade me formou uma, um profissional Capacitado para falar com públicos diferentes, entender, entender públicos diferentes, eu acho que isso tem um grande, um grande impacto positivo na minha vida profissional atualmente.
0: É legal, até essa era uma pergunta que eu ia entrar agora, até para entender um pouco quais foram as competências que você teve que desenvolver, né, para chegar aí nesse ponto que você tá hoje.
1: É, cara, assim, eu acho que eu sou uma pessoa generalista e o meu curso, eu acho que ele, ele vai bem para quem é quem é generalista. Então, se você tem uma intenção de ser mais especialista, de se focar numa coisa só, ele serve também, mas eu acho que é, seria melhor você procurar um outro curso. Agora, para quem é generalista, quem gosta de pensar em, em áreas diferentes, em transitar em áreas diferentes do conhecimento e da atuação profissional, é, o meu curso é bastante interessante. Em termos de competência, é, eu acho que a principal é você conseguir criar uma empatia com quem você trabalha, com quem você conversa, independente do seu nível de instrução, Independente do seu, da sua área de formação Então eu acho que isso determina Bastante o relativo Modéstia à parte de sucesso Que eu venho tendo né, na, na minha carreira Desde que eu entrei nessa organização Que é essa habilidade exatamente de fazer isso Então às vezes precisa falar com um advogado Porque tem questões jurídicas envolvidas Às vezes precisa falar com o pessoal de TI Porque são coisas técnicas Que precisam programas que precisam ser desenvolvidos Constantemente eu preciso falar Com os produtores, com as famílias Para entender quais são as suas demandas, as suas necessidades juntar tudo isso e pensar em formas de como isso pode acontecer eficientemente, então eu acho que essa habilidade principalmente de criar empatia de ouvir muito e de conseguir interpretar o que um, uma ponta da cadeia diz e levar isso para outra ponta eu acho que é a principal competência que eu, que eu desenvolvi, que eu tenho a habilidade dom natural e que eu acabei desenvolvendo nesse, na minha formação e ao longo do, do meu desenvolvimento profissional.
0: É, você falando assim parece até que é fácil, né? É,
1: <risos> é, é que eu acho que é, é, é muito uma coisa de, de pessoa, né? É que nem é que nem ser músico. Tem um cara que nasce tocando e tem um cara que tem que fazer aula a vida inteira pra aprender a tocar. Os dois conseguem chegar num momento que tocam bem, mas é, um tem mais facilidade que o outro. Se, se você me coloca pra fazer conta, por exemplo, aí já ferra tudo. <risos> então, entendeu? Então eu prefiro ficar nesse, fazendo esse jogo de cintura aí, conversando aqui, entendendo, interpretando, eu acho bem legal isso é, eu acho isso isso, me... isso é o que como diz o nosso nosso querido professor Chirota é o que me dá tesão de trabalhar né? o que me dá tesão de acordar todo dia de manhã saber que um dia eu vou passar inteiramente num escritório conversando com um monte de nerd programadores, os caras me falando de programação e lógica e no dia seguinte bem cedo coloca a bota viajo vou estar amassando barro no campo falando com o produtor isso é o... pra quem pra quem tem um perfil parecido assim que não gosta de rotina é meu trabalho é bastante satisfatório. Legal,
0: cara. Muito bom. Bom, basicamente, já já meio que falou o que eu ia perguntar agora, mas... Você é não, cara. <risos> mas assim, cara, quais são as dicas, então, que você dá pra alguém que queira seguir por um caminho, assim, basicamente parecido com o seu?
1: Acho que a primeira coisa que você tem que... que a pessoa tem que se analisar, se ao é fazer uma autoavaliação de si mesma, porque é alto, né?
0: <risos> uma é, autoavaliação é... de si mesma.
1: É, uma autoavaliação de si mesma. Eu acho que é, é... Eu acho que o primeiro ponto é isso é, é saber se você é uma pessoa Que tem uma afinidade mais é, Genérica, que gosta de saber De tudo um pouco, mas não A fundo de tudo, entendeu? Ou de nada Então você fica, não é ser superficial Mas é entender um pouco de cada Coisa, de cada área de conhecimento Então, sei lá, aí você pega dicas que eu posso Dar pra você se identificar, é, por exemplo O que você gosta de ver, o que você gosta de ler Eu leio um livro de ficção científica Termino, termino esse e vou ler Um livro de economia, depois eu vou ler, sabe? então se você tem uma, uma pegada mais assim, é um sinal de que você é mais generalista do que especialista e aí eu acho que se você quiser atuar na, no agronegócio, que eu acho muito legal, tem que saber a primeira coisa que provavelmente quase ninguém do seu ciclo social que não seja envolvido no seu trabalho ou na sua formação vai ter a mínima ideia do que você faz porque isso é uma coisa que me frustra um pouco sabe, eu não consigo conversar com nenhum amigo se seja fora da ou fora da minha, do meu emprego sobre o que eu faço porque ninguém entende nada, e é incrível né, porque agricultura é simplesmente a base de tudo. Então, os caras, desde o que, eles, que as pessoas vestem, passando pelo que elas comem, por como elas se locomovem, tudo tem agricultura envolvido. Eu acho isso bem triste, porque as pessoas não têm a noção de onde as coisas vêm, né?
0: Legal. E assim, eu sei que você é de, de Campinas, né? A gente morou em Piracicaba há muito tempo, você andou muito pro interior do país também, e hoje você mora em São Paulo, né? Uhum. E como que você enxerga, cara, as pessoas que moram em São Paulo, que você você falou aí que não tem muito conhecimento sobre o agronegócio, sobre a agricultura. O que que, que eles estão falando hoje sobre o setor?
1: Cara, hoje, assim, hoje é, o que eles falam do setor é o que a Globo mostra nos comerciazinhos no meio das novelas, sabe? Tipo, aquele agro é pop, agro é tudo. É bem superficial, assim, embora a facilidade de acesso à informação, a quantidade de informação que se chega e os canais disponíveis são muito maiores do que eram há 10 anos atrás, quando a gente estava lá na faculdade, lá na Exalc, é, ainda assim, a, a desconexão que existe entre a vida na cidade e a vida no campo ela, ela é absurda. Tanto que quando eu falo com pessoas estranhas, seja no Uber, seja no bar, falo assim, trabalha com agricultura, fico, mas você tá fazendo o que aqui, né? Então, é, eles nem sabem que boa parte das empresas que estão nos, centros, nos grandes centros comerciais aqui de São Paulo, estão todos, são todos do agronegócio, né? Então, tipo, todas as grandes empresas multinacionais, nacionais, então, essa, essa essa gente toda envolvida com agronegócio é o que está fazendo gerar a grana que, que tem aqui e a galera não tem noção disso. E às vezes, mesmo trabalhando nessas empresas, as pessoas não conseguem ver essa conexão.
0: Você não consegue ver o todo, né?
1: Não, não consegue ver, não consegue ver. E, e isso do outro lado, né, eu acho que é legal falar também, é, é bastante sentido, né? Porque eu falo com, eu acho que você deve perceber isso também, que quando você fala com os produtores, mesmo os menores, é, tipo, eu falo com um produtor lá no, na, no centro da Amazônia, lá no meio da Amazônia, do lado da reserva indígena, o cara sente lá e fala, pô, é complicado, né? Sou eu que tenho que ser sustentável, sou eu que não posso poluir, sou eu que não... E sou eu que tenho que fazer a comida para todo mundo e ninguém sabe o que eu faço. Eu já ouvi várias vezes os produtores falarem isso, é, é um negócio que corta o coração um pouco, sabe? Mas, fazer, é, não sei que, né? Não, não tenho uma resposta pronta, não tenho nem ideia de como que isso poderia ser solucionado. É, eu já vi alguns projetos, uma vez eu vi um projeto da BAG em Ribeirão Preto, que é de valorização da vida rural achei bem legal que era pegava a bag e fazia excursões com escolas públicas levava a criança pro pro campo para mostrar o dia a dia e tal mas são, são ações muito pontuais, né? A coisa tinha que ser estruturada. Desde a escola, você mudar o exemplo. Também não dá pra culpar, né? Já vai... Eu lembro da minha escola, mesmo, lembro, sabe? Todos os exemplos, as crianças todas estavam na cidade. Isso era lá no, nos anos 90, né? Acho que não mudou muito ainda. Os exemplos são na cidade, sabe? É tudo na cidade. Então, como é que você vai ter uma consciência do que acontece no meio rural, dessa conexão que existe? Só vai ter isso se você for para uma, uma, uma faculdade de agronomia, para uma escola de agrofícia agrárias, acho que não tem outro caminho, né, e esse caminho é meio, é, ele é pequeno, não é todo mundo que vai, eu mesmo tive sorte, caí de gaiato, porque eu vi o curso, não, não, não pensei em nenhum momento em agrárias, em, em agricultura, caí de que a sorte foi que a que é uma escola de agricultura, então...
0: É, vamos fazer a agroresenha aí, virar nacional e quem sabe transmitida. É,
1: exatamente, esse é, esse é, acho que esse é o caminho, né. É.
0: Mas beleza, cara, Eu queria agradecer aí você pelo, pela disponibilidade aí de novo e, e pelos longos anos de amizade aí que nós temos, né, cara?
1: Cara, da hora, muito da hora. Fico feliz aí pelo seu projeto, tomara que dê certo, continue firme forte aí que a persistência é o segredo do sucesso, né, cara?
0: É, é o que dizem por aí, né? <risos>
1: É, mas é assim, cara. É, assim, é isso aí. Mas eu fico feliz também. Obrigado pelo convite. Bem legal participar. Primeira experiência que eu tenho nesse tipo, assim. E vamos falando, cara. Vamos tô à disposição aí pra quando você quiser fazer Outros temáticos, quiser fazer no barco no uma. Tem bastante coisa aí que a gente pode fazer junto, né?
0: É, eu acho que um papo de boteco seria uma boa, né? Boa, se a gente
1: gravar um lá no bar do Numa, vai ser bem legal. É verdade. Né?
0: É beleza então. Show de bola. Então ficamos por aqui e até a semana que vem. Um beijo no coração
1: Falou, beijão, Tchau.
0: Bora lá? Uhum
1: Calma aí, calma aí calma. Vou terminar de mastigar esse pedaço aqui na boca
0: Você escutou A Agro Resenha Podcast o um oferecimento de escola agro, conhecimento que gera resultado.